0: 《三国演义》第三十八回，定三分隆中决策，战长江孙氏报仇。且说东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十二年冬十月，全母吴太夫人病危。召周瑜、张昭二人至，谓曰：“我本无人，幼王父母，与弟吾景喜居越中。后嫁与孙氏，生四子。长子策生时，吾梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者曰：梦日月入怀者，其子大贵。其子大贵，不幸策早丧，早丧。今将江东基业付权。”望公等同心助之，无死不朽矣。孙权的母亲吴太夫人病危，病很重，快死了，把周瑜、张昭两个人叫来，说：“我本来是吴国人，小的时候父母死了，我跟弟弟吴景来到了越中，嫁给了姓孙的孙氏，孙家生了四个儿子，长子孙策生的时候，我梦见怀里抱着个月亮。”生次子孙权的时候，梦见怀里抱着个太阳，算命的说，梦梦着抱着日太阳月亮的人，他的孩子一定是大大贵人。对，然后最后那个孙权当上了皇帝了。没想到孙策早早就死了，现在把江东的基业交给孙权，希望各位能够同心帮助他，我死了也不会遗憾的。又主权曰。汝氏子布、公瑾，以师父之礼，不可怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则亦汝之母也。吾死之后，是吾妹如是我，汝妹亦当恩养，则家婿以嫁之。言气遂终。孙权哀哭，具丧葬之礼，自不必说。又跟孙权说：“你对待子布啊、张昭、公瑾、周瑜，要像对待师父一样，不能怠慢。”我的妹妹和我呀，都嫁给了你的父亲，所以呢，她也是你的母亲。那个、我死了以后，你要对妹妹，对我的妹妹，就,就像对我一样。就是那个特别好，就是说，孙早儿好，他叫孙早儿好。孙早儿？不对，孙早安，孙早儿好。哈哈，你说那个人的名字是吧？嗯，说你的妹妹，你也要对她好，赶紧找一个好人家给她嫁了。说完就死了。孙权呢，很伤痛，给母亲下葬就不说了。至来年春，孙权商议欲伐皇祖。张昭曰：“居丧未及七年，不可动兵。”周瑜曰：“报仇雪恨，何待七年？”权犹豫未决。孙权打算去讨伐皇祖。张昭说：“居丧未及七年，七年就是指一年的意思，不可动兵。”周瑜说：“报仇雪恨，干嘛要等一年？”孙权犹豫不决。是平是平北都督吕蒙入见，都<督>告全曰：“某把龙丘水口，忽有黄祖故将甘宁来降。某细寻之，宁自兴霸，八郡临江人也，颇通书史，有气力，好游侠，常昭和王命，纵横于江湖之中。”腰县同龄，人听人声，尽皆避之。又常以西川锦做帆幔，时人皆称为锦帆贼。后悔前非，改行从善，引众投刘表。见表不能重恃，即欲来投东吴，却被黄祖留住在下口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回下口。待乃代宁甚薄，都督孙飞、屡见宁与祖，祖曰。宁乃截江之贼，岂可重用？宁因此怀恨。苏飞知其意，乃至酒邀宁到家，谓之曰：“吾建功数次，乃主公不能用，日月依慢，人生几何？窃以一字远图。武当宝公为朱县长，自作之，自作去救之计。宁因此得过夏口，欲投江东，恐江东恨其救皇祖杀灵操之事。”某具言，主公求贤若渴，不计旧恨，况各为其主，又何恨焉？您欣然引众渡江，来见主公，其君旨定夺。翻一遍。哎，翻一遍这个这个吕蒙来见周瑜，说，我，是都督，都督，都督，平北都督。平北都。平北都督，平北什么意思？<笑>平北扫平北方。哎呦，北方是谁呀、啊？曹操。啊。平北都督吕蒙说：“我把守龙丘口，龙丘水口。黄祖的部将甘宁来投降，我呢就问了问甘宁，自兴霸，是八郡临江人，略通书史，有力气，好游侠。然后呢，<么>游侠呀，就是那个行侠仗义。”昭和亡命老带着一帮亡命之徒，纵横于江湖之中，在这个江湖上走走来走去，腰里边系个铜铃，铃的一人一听到这铃声就都躲着他啊！一听铜铃，哎呦，甘宁来了，快跑快跑！然后呢，又常用西川锦做帆幔，他那个船那个帆啊是用西昌、西川的锦做的，所以呢，人都们人人们管他们都叫锦帆贼。后来呢？他不是那人么，老带着一帮亡命之徒在江湖上行走吗？亡命之徒是什么？就是不怕死的人干，敢玩命的人，都是一帮穷人，都是一帮这个这个没没也没工作的人。然后呢，后来呢，他就觉得以前的事儿啊不对，想改，后悔了，准备做变成好人，他就带着人呢去投刘表，看刘表不行，他就准备来投东吴，却被黄祖呢留在了夏口。前番东吴去攻打黄祖时，黄祖得到了关宁的帮助，才被逃回夏口。但他对甘宁的不好，有一个叫苏菲的都督呢，就推荐甘宁给黄祖。黄祖说：“甘宁是个结江的贼患，怎么能重用呢？”甘宁因此呢很生气，怀恨在心。苏菲知道他的意思呢，就白酒邀请甘宁到家，说：“我呀，屡次推荐你，主公不能的用你，时间不等人。”你呀、啊，最好能赶紧找地儿走吧。我呢，推荐你做县长，你就赶紧走。甘宁呢，就这样离开了夏口，准备投江东，但是又担心江东呢，这个忌恨他。嘛呢？嘛呢？我嘴里有毛毛。是毛毛吗？从哪儿拿出来的,的时候呢？你瞅着从嘴里。那也不能瞎抹，抹什么都不能瞎抹啊，太恶然后呢，说我怕你们记恨我，他甘宁怕记恨黄祖杀灵操的事儿。我呢就说，主公呢这个想得到这些人才啊，特别的着急，他不会记住那些旧的仇恨的，而且都是各为其主，对吧？你帮着那个黄祖很正常，因为你你是黄祖是你的主公，你要帮着我们，不就帮我们主公了吗？甘宁听了很高兴，就带着军队来见孙权，说希望你来这个。吕蒙就说希望将军您定夺，您来决定。孙权大喜曰：“武德兴霸，破皇祖必矣。我得到了甘兴霸，就可以攻破皇祖。”遂命吕蒙引甘宁入见。参拜已毕，全曰：“兴霸来此，大获我心，岂有忌恨之理？请无怀疑，愿教我以破皇祖之策。”快告诉我怎么打败皇祖！宁曰：“今汉作日微，曹操终必篡窃，南京之力操所必争也。刘表无远虑，其子又愚劣，不能乘夜传机。”民工以早图之，若迟，则操先图之矣。今宜先起皇祖，先取皇祖祖。今年老婚脉，勿欲获利。亲求利民，人心皆愿，占据不休，均无法律。民工若往公之，其势必破。既破，祖君古行而息，据楚官而图巴蜀，霸业可定也。全曰：“此金玉之论也。”这样。甘宁够厉害的，听懂了吗？没有。甘宁说：“现在啊，汉朝的天下呀，日渐危险。曹操呢，肯定是要篡权的。南京之地就荆州，曹曹操肯定要争夺这地儿。刘表不能够远谋，他的孩子呢又不够聪明，所以不能够哎又笨，不能够继承他的基业。明公，你要早一点去打荆州，晚了就被曹操占了。”现在你应该先打皇祖，皇祖呢岁数大了，他呢就是眼睛里只有钱，然后对老百姓、对官吏又不好，所以人心呢都埋怨他，战据不休，他那些武备啊也修整理的不好，军队没有纪律。如果你现在攻打他，一战必胜，破了皇祖，再继续往西走，占住楚关，而准备进攻巴蜀，你的。没那会儿还没得呢。孙权说：“这是金玉之论。你看这甘宁厉害哈、啊，一个武将，一个锦帆贼，居然能有这么大的本事。”遂命对，遂命周瑜为大都督，总水军水陆军兵；吕蒙为前部先锋，吕袭与甘宁为副将。全自领大军十万征讨黄祖。嚯，十万人打黄祖大！大都督，大都督，大蝈蝈。细作探知，报至江夏，皇祖即聚众商议，令苏飞为大将，陈旧、郑邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。陈旧、邓龙各引一队，截住，截住，然后在船上设强弓硬弩千余张，将大锁系于船，系于水面上。东吴兵至，船上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进。这个一放箭，东吴的军队就不敢走了，约退数里水面，退了好远。东吴,那个、东吴的呀。甘宁谓董袭曰：“事已至此，不得不进。都到这会儿了，不能不前进了。”甘宁和董袭是什么？我看甘宁和董袭是副将，副先锋，乃选小船百余只，每船用精兵五十人，二十人撑船，三十人各披衣甲。手持钢刀，不避矢石，直至蒙洞棒边，砍断大锁。蒙洞碎横，甘宁飞上蒙洞，将邓龙砍死。陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下小船，自举鲁绰、鲁柱、绰绰，直入船队，放火烧船。这个甘宁和这和谁呀、啊？董袭俩人玩命了，你知道吗？也不怕这对方射箭，就往上愣冲。陈就急待上岸，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。比及苏苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当，祖军大败，苏飞落荒而走。而遇东吴大将潘璋，两马相交，战不数合，被张生擒过去。是哪段没听懂？刚才那段。刚才那段。就是你跟他讲什么什么什么什么，两个先锋叫什么玩命的？哦哦、啊。啊、没听懂。他两个先锋。就是那什么呀，带着带了多少条船？一百条船，每个船上有五十人，每个船五十人，一百条船是多少人啊？一百乘五十。五十。嗯。啊、哦，等于五十。那、啊、不讲了。我不知道。一百乘五十怎么不知道？一百乘五得多少啊？一百乘五，没学过。一百乘五。我。五个一百。对呀、啊，五百乘十呢？十个五百，两个五百等于一千，那十个五百等于多少啊？嗯，十个五百，四四听我说，听我说，五百乘以十不就后边加个零吗？五百后边加个零是多少啊？五千。对呀，笨猫。讨厌<笑><害>。然后这五十人，五千人，五千人。就冲过去，最后呢，把那个洞龙给砍死了。陈旧就跑了。吕蒙看见以后，跳起小船就追陈旧。陈旧上了岸，吕蒙又追到跟前，一刀把陈旧砍翻。比及这会儿，苏飞带着军队在岸上接应，东吴诸将一起上岸，势不可当，祖军大败，苏飞落荒而走，而遇东吴大将潘璋，两马相交，战不数合，被张生擒而去。径至船中来见孙权，全命左右以。诈车求之，待活捉皇祖一并诛戮，催动三军不分昼夜攻打夏口。正是只因不用锦帆贼，致令冲开大锁船。未知皇祖胜负如何？且看下回分解。这下把谁呀、啊？把这个东被把,把这苏飞抓住了。然后孙权说：“先别杀，抓住了皇祖咱一块儿杀。”就是说这个皇祖没有用，没有用那个。紧紧帆贼是谁呀、啊？甘宁。嗯。结果招致惨败。明天。明天继续讲。